0: Belum habis pandemik negara Malaysia diuji dengan banjir besar di hujung Disember lalu dan baru-baru ini Kuala Lumpur yang menenggelamkan banyak kenderaan orang ramai Jadi adakah realiti kemusnahan alam ini diakibatkan oleh faktor semula jadi ataupun disebabkan perbuatan manusia Kita akan kupas selepas ini Sebelum itu, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua Saya Khadijah Khalid, wakil dari Muslim World Indonesia Dan hari ini harap semuanya yang uh, melihat ataupun menonton uh, Dalam keadaan baik-baik saja Dan bagi yang berkerabangan pagi ini, kami jemput untuk join dengan kepuasan kita pagi ini Dan tajuk kita pada hari ini ialah Solusi Dunia moden Realiti Kemusnahan Alam Jadi, aa uh, kes banjir yang melanda negara kita di Pahang waktu dulu, isu ini uh, telah mengeluarkan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan Pahang iaitu tiada pembalakan. Tetapi laporan yang dikeluarkan oleh SINAR menyatakan pokok-pokok balak itu mempunyai kesan potong dan arus banjir juga yang membawa uh, Membawa air itu juga membawa uh, balak kepada uh, di negeri Pahang. Jadi isu ini sangat sinonim dengan kita di mana uh, punca banjir besar ataupun kepupusan haiwan hutan dan peningkatan suhu global adalah punca daripada aktiviti pembalakan. Tetapi pokok ni juga sebenarnya adalah sumber utama peniagaan dan juga aa, kepentingan dalam industri moden. Sebagai contoh, pokok menghasilkan kertas dan di dunia moden kita perlu aa, menggunakan kertas setiap hari dan juga aa, contoh yang lain adalah perabot. Rumah kita perlukan perabot dan mak ayah kita sukakan perabot jati. Jadi, soalannya sekarang aa, Puan, puan, puan uh, jadi isu ni adakah aktiviti penerbangan hutan ini adalah salah sebenarnya dan jis, sekiranya tidak, boleh Puan Syakilah jelaskan salah faham masyarakat tentang kepentingan aktiviti pembalakan? Dan sebelum itu, maafkan saya, saya menerangkan sedikit uh, tentang huji putan kita iaitu Puan Syakilah dari Persatuan Aktivis Sahabat Alam iaitu uh, Persatuan Aktivis uh, Sahabat Alam ini uh, dari 2016 Aktif sehingga sekarang. Silakan puan Syakirah.
1: Okey, terima kasih Khadijah. Okay. Terima kasih juga uh, MVM untuk jemputan hari ini. Saya, isu ni sangat dekat dengan saya. Sebab kita dah nampak beberapa kejadian. Contohnya macam yang Khadijah sendiri sebut, kita baru saja. Uh, lebih kurang dua ataupun tiga tahun dilanda uh, COVID-19, betul? Kemudian diburukkan lagi dengan uh, banjir dan bukan sahaja dulu kita nampak uh, satu-satu negeri yang kena misalnya uh, di pantai timur kerana apa ada monsun dan sebagainya Sekarang dah sampai dekat Selangor, dah sampai dekat um, apa Kuala Lumpur even depan rumah kita pun dah, dah sampai dah banjir-banjir tu semua dan soalan Khadijah ni sangat penting sebenarnya sebab orang bila bercakap tentang isu banjir, isu alam sekitar kita memang pertama sekali kita terfikir pembalakan Sekali kita tu terfikir uh, ini mesti ada berlaku something dekat dalam hutan kita Okay saya perlu jelaskan dengan, dengan jujur lah pada hari ni uh, Di negara kita sebenarnya kita ada beberapa jenis hutan Di mana kita ada kelompokkan satu uh, Yang hari ni lah saya akan uh, jelaskan dua jenis hutan ni Satu adalah hutan simpan kekal dan satu lagi hutan pengeluaran Yang mana hutan simpan kekal ni kita pun tahu Namanya hutan simpan kekal yang mana kita tidak boleh usik apa-apa pun dalam tu. Uh, kita kena uh, preserve dia untuk jadi satu habitat asal kepada hidupan dia dan juga pokok-pokok lah. Dan ada satu lagi, kita haskan untuk hutan pengeluaran. Uh, ini yang macam Khadija uh, ceritakan tadi. Yang mana itulah hutan pengeluaran inilah yang kita keluarkan untuk buat perabot, kita keluarkan untuk buat kertas, kita keluarkan untuk buat itu dan ini. Dan walaupun nama dia hutan pengeluaran, kita tak boleh suka-suka hati untuk keluarkan pokok daripada situ. Okay hutan pengeluaran ni kita diikat dengan satu sistem yang kita panggil Sistem tebangan Memilih ataupun SMS, Selecting uh, Management System uh, SMS lah kita panggilnya dan uh, apa yang terkandung dalam SMS itu adalah kita dalam hutan pengeluaran itu sendiri kita kena lihat pokok itu adalah uh, cukup dewasa ataupun tidak untuk ditebang, adakah pokok itu masih ada spesies lain dalam hutan tersebut uh, dan beberapa isu lain lah mungkin uh, dalam uh, nak menebang um, pokok tersebut adakah berdekatan dengan badan air dan sebagainya kalau kita main tepang je pokok lepas tu uh, rup dia terkeluar dan misalnya dekat dengan badan air dia akan buat pencemaran air pula walaupun uh, itu yang kita yang kita kena faham walaupun kita ada hutan pengeluaran yang memang khas untuk uh, isu-isu ataupun uh, ke, apa ni, keperluan kita uh, untuk dapatkan perabot, kertas dan sebagainya kita pun ada sistem which is tak boleh semua yang baru hidup tak boleh ditebang, yang uh, tak cukup tua tak boleh ditebang pokok ibu, misalnya pokok tualang. Pokok tualang ni memang sangat-sangat dia jadi satu uh, orang kata jadi kolah lah, call kepada hutan sebab uh, pokok tualang tu yang bagi uh, pendebungaan, dia ada uh, kita selalu dengar apa ni, madu tualang kan? So ada ada lebah dekat, dekat pokok tu dan sebagainya. So pokok tu sepatutnya di preserve tapi realiti di Malaysia walaupun kita ada hutan simpan dan juga hutan pengeluaran Uh, kita uh, macam mana kita punya undang-undang tu dah, dah bagus uh, Undang-undang kita memang sangat bagus tetapi cara pelaksanaan tu Kurang kurang bagus ataupun kurang uh, sampai ke arah itu Contohnya hutan pengeluaran yang saya katakan Kita terikat dengan sistem SMS tadi, selecting logging tapi apa yang kita nampak realitinya semenjak 2016 saya bergiat aktif dengan kuasa di hutan simpan sendiri berlakunya kuari di hutan simpan sendiri di, uh, dilakukan uh, apa ni pembalakan tebang habis ataupun kita panggil cuci mangkuk untuk uh, untuk tanaman kelapa sawit untuk tanaman getah dan sebagainya monoculture kita panggil ya. satu jenis pokok dalam dalam satu hutan dan di dalam hutan pengeluaran apatah bila di dalam hutan simpan berlaku Uh, isu-isu tersebut seperti itu. Yang saya kata kuari uh, apa pembotakan hutan untuk tanaman uh, monoculture, apatah lagi di hutan pengeluaran kita. So basically um, undang-undang kita memang undang-undang alam sekitar kita walaupun uh, sudah tidak dipindah beberapa puluh tahun tetapi masih mas, bagi saya masih elok, masih baguslah uh, tindakan dia. Tetapi pelaksanaan tu masih kita harus fikirkan. Uh, dan uh, syarat-syarat hutan pengeluaran bukan tak boleh kita tebang Boleh tetapi harus ditanam semula uh, Menurut bacaan saya ada yang kata satu pokok uh, ditebang harus ditanam satu pokok lagi uh, Ada pendapat lain pula cakap kalau satu pokok ditebang perlu ditanam tiga pokok lagi So that uh, hutan itu perlu di apa ni dibiarkan dulu biar ada ekosistem Biar, biar ada uh, pokok yang besar yang matang baru boleh ditebang Apa yang terjadi sekarang kita tak tunggu-tunggu kita macam uh, ada ada hutan je kita tebang, ada hutan je kita tebang. Itu yang menge- mengakibatkan ekosistem kita tak balance. Uh, sepatutnya sistem yang saya katakan uh, tebangan memilih kita ada apa separatekan hutan simpan, hutan pengeluaran itu memang dah cukup baik yang mana dia boleh menjamin uh, kelangsunganlah untuk ada spesies uh, ada ada tempat mereka dan sebagainya. Tapi sekarang itu tak berlaku dan itu yang kita nampak sekarang dizahirkan dengan isu-isu uh, COVID-19 dan juga banji besar.
0: Mm-hmm. Okey ah mari terima kasih ah uh, puan okay. uh, saya saya kira sebenarnya uh, saya kira sebenarnya ah uh, cara-cara tu adalah uh, mungkin salah faham masyarakat salah faham masyarakat adalah dia terlampau uh, nampak okey penebangan tapi uh, tapi sebenarnya undang-undang kita ni dah cukup dah cukup baik Aa, kita ada khas peluarkan hutan yang uh, hanya untuk ditebang saja dan uh, mungkin silapnya dekat situ, yang saya dapat simpulkan dekat sini adalah uh, disebabkan, saya, saya anggarkan disebabkan uh, ekonomi ataupun bisnes pengeluaran, contoh pengeluaran kertas disebabkan kertas tu kita guna harian jadi manusia perlukan menggunakan, harian, menggunakan kertas untuk tulis harian jadi penerbangan pokok telah perlu dicepatkan jadi itulah yang kita nampak jadi tak ditunggulah. Okay, baik. Okay, uh, untuk penonton yang baru masuk, okay, dijemput live kita di, uh, di page uh, live Facebook dan YouTube Muslim Volunteer Malaysia. Dan jika uh, ada sebarang soalan, bolehlah letak ataupun komen di uh, live Facebook dan YouTube. Baiklah. Okay, jadi Puan. Uh, soalan, apakah kesan dalam jangka, pan, uh, jangka masa yang panjang sekiranya pembalakan ini tidak dijaga dan uh, dipantau dengan baik? Uh, kita kita boleh nampak uh, negara-negara yang uh, hampir kehilangan uh, sumber pokok yang, yang mempunyai dengan kadar aktiviti pembalakan tertinggi di, di dunia Sebagai contoh Nigeria ataupun Filipina paling dekat adalah Indonesia. Okey, a um, silakan buat. Kan?
1: Okay, so kalau kita nak bercerita tentang impak, uh, apa ni pembalakan tidak apa ni tidak tidak terkawal ya. Dan sebenarnya bila kita bercerita tentang pembalakan ni, dia bukan sahaja ada pembalakan haram, tetapi kebanyakan ataupun portion untuk pembalakan halal yang berlesen tu lebih banyak sebenarnya ketimbang daripada pembalakan haram. Okey dan sebabkan itu untuk kita mengelak daripada apa ni isu ni berlanjutan ataupun makin memburuk sebab kita pun semua rakyat ya semua rakyat dah merasa bagaimana susahnya tiap kali apa ni hujan lebat kita dah kita dah rasa macam takut sangat akan banjir ke tak akan banjir ke tak. Itu satu adalah disebabkan kita tak jaga hutan kita dan kita tak tahu fungsi tanah kita. Misalnya apa yang kita nampak di Seri Muda ya baru-baru ni Bagaimana ni orang kurik semula cerita yang guna tanah uh, kawasan tersebut adalah untuk uh, empangan tetapi di, diberi kelulusan hmm. untuk dilupuskan. Ha uh, so disebabkan itu, itu itu adalah salah satu contoh dan kawasan tu memang sepatutnya di, dijadikan kawasan tadahan dan juga perlu di reserve sebagai kawasan yang berhutan supaya banjir yang berlaku hari itu tidak akan seburuk uh, yang yang lalu. Dan apa impak dia? Saya rasa semua dah kena dah. Dulu kita boleh nampak uh, rakan-rakan di, uh, apa ni, di Kelantan, di Terengganu yang selalu terkena impak banjir. Sekarang satu Malaysia dah kena. Even di tengah-tengah Kuala Lumpur sekalipun. Okey dan kerana itulah walaupun kita tahu uh, kita mesti kita memang akan gunakan kayu. Even rumah saya ni uh, alang dia daripada kayu. Even uh, apa ni Uh, rak buku belakang ni pun daripada kayu dan sebagainya kita tak boleh mengelak Dan kita tak boleh nak jadi hipotik lah bagi saya Untuk kata kita uh, nak menjadi green Kita perlu menolak semua uh, Apa ni uh, bahan-bahan kayu ataupun bahan-bahan uh, apa alami lah kan begitu. So sebab tu ada satu uh, NGO bebas dan juga badan bebas yang tidak uh, non-profit lah, non-profit uh, badan dia nama dia sebagai uh, Forest uh, Stewardship Council ataupun kalau kita selalu nampaklah dekat kayu-kayu ada uh, apa ni logo FSC. Nah, FSC tu masuk dia adalah satu kayu-kayu ataupun uh, bahan-bahan kayu yang diiktiraf dan dia um, melalui satu protokol ataupun etika yang kita panggil sebagai gold standard. Uh, untuk Uh, dapatkan si uh, uh, apa FSC ni eh? ataupun uh, yang yang terbaik lah kayu-kayu terbaik ni dia ada beberapa. Uh, beberapa kriteria misalnya tidak dibalak uh, sesuka hati uh, melalui SMS apa selektif uh, logging tadi dan juga tidak memudaratkan kehidupan orang asli orang uh, apa ni orang-orang orang-orang kecil marginal dan sebagainya tidak menyusahkan ataupun tidak mengakibatkan uh, tidak mengakibatkan uh, bencana bencana yang lebih besar untuk mendapatkan kayu tersebut so if let's say lepas ni kita nak cari apa barang-barang berkaitan kayu dan sebagainya cari logo yang ada FSC dan saya suka untuk sebutkan uh, pada Olimpik uh, Tokyo yang lalu, berapa ramai orang boykot Olimpik itu kerana didapatkan kayu-kayu daripada Borneo. Yang mana kayu itu tidak mendapat sertifikat daripada FSC. Ha, itu itu antara contoh yang besarlah bagi saya. Dan uh, dunia dah, dah faham. Dunia dah faham kenapa perlu uh, keluarkan uh, kayu-kayu daripada hutan sihat ataupun hutan-hutan simpan begitu dan uh, nak, apa, nak dijadikan uh, apa ni satu satu bentuk stadium dan sebagainya yang hanya akan digunakan sekali ataupun beberapa kali begitu kan. So bagi saya uh, orang Malaysia pun uh, makin ramai yang tahu dan sedar mereka perlu cari barang-barang ataupun uh, kayu-kayu yang ada FSC. So apa apa kepentingan kita dapatkan FSC ni sebab uh, macam dia ada satu standard yang tinggi. Yang mana kalau uh, kawasan pembalakan itu memang merusakkan kehidupan orang-orang asal ataupun uh, kaum marginal di, di satu negara memang akan di-ban. Di Contoh yang pernah uh, apa ni dan Sirim juga bekerjasama untuk mendapatkan uh, FSC ni. Sirim Malaysia ya, Sirim Malaysia uh, bekerjasama dengan FSC untuk memastikan kayu-kayu yang dikeluarkan ni uh, daripada Malaysia misalnya uh, adalah kayu-kayu yang, yang ada gold standard ini. So ada beberapa uh, negeri di di Malaysia yang telah ditarik yang itu mungkin boleh buat kajian sendiri saya tak nak sebut di sini. Ada beberapa negeri uh, yang yang saya ingat ada dua negeri yang telah ditarik uh, apa serius-seriusnya uh, CD- 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 dan juga tidak mendapat akses. So masih boleh keluarkan uh, kayu tetapi tidak dapat dijual secara international. Dan bagi saya bila ada beberapa Uh, apa ni, Malaysia memang mempunyai kayu-kayu yang bagus sebab tu negara luar, negara mana-mana memang perlukan kayu daripada Malaysia dan juga Indonesia sebab uh, apa ni, kayu-kayu di, di hutan tropika boleh kata uh, sangat terbaik lah kita, kita boleh, boleh kira jadi ada beberapa negeri yang, yang tidak uh, ditarik balik lesen dia dan tidak dapat FSK dan hanya boleh uh, menjual kayu-kayu tu di dalam negara sahaja dan sepatutnya bila mereka ataupun satu-satu negeri mengatakan Uh, mereka menggunakan balak untuk uh, menggiatkan ekonomi mereka mereka dah terlepas banyaklah bila bila tidak mendapatkan lesen tersebut uh, kerana mereka tidak mempunyai sustainable logging itu sendiri dan uh, impak dia kita boleh nampaklah bagaimana orang asli mula bangkit uh, bila uh, apa mereka diserang dengan harimau dan sebagainya uh, itu antara punca dan akibat kenapa uh, FSC ini di, di, diperkenalkan uh-huh.
0: Uh, saya cakap bila Puan Syakilah sebut tadi yang uh, Malaysia dan Indonesia sebenarnya adalah salah satu uh, uh, pengeluar kayu yang bagus. Seperti kita tengok eh, kalau macam ibu bapa kita Okay, kalau dia nak beli kayu, maksudnya nak beli perabot Nak kayu apa? Kayu jati. Kenapa? Tahan lama dan kayu jati ni kebanyakannya banyak terdapat dari Indonesia. Betul. Jadi tapi uh, walaupun macam Uh, Malaysia dan Indonesia ni uh, bagus pengeluaran kayu tapi itu bukanlah tiket untuk dijadikan uh, pembalakan yang sesuka hati sebab uh, saya saya menjangkakan yang uh, impak jangka masa panjang sebagai contoh banjir tu adalah dia akan memberi impak kepada kita sendirilah dia akan memberi kemusnahan kepada rumah ataupun tempat kediaman yang kita akan duduk sendiri Baiklah, okay uh, point. saya suka dengan uh, satu statement kalau nak selamatkan pokok, kita kena boykot produk yang diperbuat uh, dari pokok maksudnya, kita kena boykot Adakah Puah Syakilah setuju dengan kenyataan tersebut? Okay,
1: so basically kan, yang ni sebenarnya adalah satu statement yang saya selalu dapat, yang macam orang selalu backlash dia lah dia cakap, hmm. oh sayang-sayang hutan kenapa pakai uh, apa ni pakai barang-barang kayu, kenapa pakai elektrik duduklah dalam hutan tu, selalu orang cakap macam tu kita bila bercakap tentang green tau ataupun kita kita uh, nak uh, pro alam sekitar bukan bermakna kita give up apa yang kita ada itu salahnya konsep tu salah tapi kita jadi pengguna yang mindful. Kita tahu apa yang kita guna, berapa banyak kita guna dan apa yang telah kita gunakan dan apa kesan daripada apa yang kita gunakan itu apa kesannya kepada komuniti. Apa kesannya kepada uh, rakan-rakan marginal kita yang duduk berhampiran kawasan kita ambil tu? itu. Itu yang sepatutnya kita fikirkan. Bukannya dengan mengelak ataupun kita lari daripada uh, bahan-bahan tersebut menjadikan kita lebih hijau ataupun lebih baik daripada orang lain. Bukan. Tapi kita kena uh, sematkan dalam kepala, kepala kita lah. Maksudnya kita kena fikir Adakah penggunaan aku ni satu pembaziran? Apakah penggunaan aku ni uh, satu bentuk penindasan? Yang mana kita tahu itu kawasan orang asli Bila kita tahu uh, sos kayu kita daripada kawasan orang asli ataupun mereka kehilangan kampung mereka, kita kena stop Dan sebab tu keluarnya FSC tadi dan dalam FSC tu sendiri ada beberapa kateria kayu Dia ada FSC 100. Uh, FSC 100 ni maksudnya 100% daripada kayu-kayu yang diiktiraf tadi dan uh, keduanya adalah FSC Recycle which is uh, daripada kayu FSC yang sebelum tu dijadikan bahan lain, kertas ke uh, perabot-perabot lain ataupun uh, benda-benda lain dan yang ketiganya adalah FSC Mix which is 70% daripada uh, pembalakan sustainable tadi dan uh, 30% daripada uh, kita semula dan memang dah banyak sangat orang buat kayu-kayu kita semula misalnya ada satu uh, produk uh, perabot daripada Sweden dan sebagainya, mereka memang menggunakan kayu-kayu uh, apa ni recycle. Dan itu sepatutnya kita perlu masukkan dalam kita punya uh, pasaran kerana Macam saya cakap awal tadi, kita perlu berikan sedikit masa untuk pokok-pokok besar, untuk apa ni untuk kita tanam semula pokok-pokok di hutan pengeluaran. So dengan adanya kayu recycle ni kita memang akan bagi sedikit masa lah untuk pokok-pokok tu besar dan kita tidak overuse apa yang kita lakukan dan setiap penggunaan kita memang, setiap tindakan kita memang ada akibat, sebab dan akibat kan jadi bila kita tahu kayu-kayu tu bukan datang daripada sos yang bagus, bukan apa ada berlakunya penidasan, ada berlakunya uh, rasuah dan sebagainya misalnya, ya. kita perlu tolak. Dan itu yang yang orang Malaysia dan juga orang ramai perlu tahu di mana sos kita dapatkan kayu-kayu tersebut. Bila kita uh, bila kita bercerita tentang ni, kita perlu didedahkan dengan dengan hal uh, apa ni? Uh, kita perlu didedahkan dengan dengan isu-isu inilah. Maksudnya tak boleh ada ada transfer uh, tak ada tak boleh ada blog dapat uh, info tu info tersebut lah. Uh, so bila orang nak bercakap oh sebab sayangkan hutan janganlah pakai barang-barang hutan itu itu bagi saya konsep konsepnya salah lah.
0: Betul? Uh, okay paham. Okay uh, jadi uh, seterusnya okay pembangunan okay kalau kita tengok pembangunan hari ini. Semakin hari semakin pesat membangun kalau kita tengok kalau kita pergi Kuala Lumpur lah kita pergi bandar Kuala Lumpur, kita bat, nampak banyak sangat bandar-bandar ataupun bangunan pencahkar langit jadi mungkin ini adalah satu perkara yang baik apabila negara semakin membangun bila makin membangun, makin moden, makin maju dan uh, orang luar dari negara pun memandang negara Malaysia adalah satu uh, pembangunan yang sangat moden. Uh, suka lah dan memang tak dinafikan pembangunan uh, sangat memberi impak yang besar kepada negara. Tetapi uh, kejadian 2 hari lepas uh, uh, a membang- a okay, saya selit kelas kan uh, apabila dia punya analogi yang apabila pembangunan uh, sangat pesat dan uh, manusia tentu dia akan uh, dia akan nak cari kemudahan contohnya macam kita nak pergi kerja kita nak naik LRT instead of instead of kata sebab jam jadi bila uh, pembangunan makin pesat, jadi kita, manusia yang kat Malaysia ni perlukan kemudahan awam ok jadi bila memerlukan kemudahan awam akan adanya uh, akan adanya struktur-struktur tak semestinya pembangunan tapi highway ok sebagai contoh dua hari yang lepas uh, ada timbulnya kes mana tanah butuh di Bukit Pemai Ampang. Jadi a uh, lebih 20 uh, kediaman terjejas dan ada yang tertimbus terus. Jadi uh, bila uh, bila uh, dapat kes ni uh, orang ramai uh, ataupun media sendiri dia zoom dari atas. Zoom dari atas apa yang dia nampak adalah belakang tu adanya highway yang sedang dibuat. Jadi dekat sini menimbulkan tanda tanyalah adakah itu secara kebetulan ataupun Sememangnya, mungkin itu adalah salah satu punca tanah butuh Jadi kat sini nampak Biodiversiti semakin hilang Apabila pembalakan tidak terkawal Ataupun tidak dikawal dengan baik Ianya sangat memberi impak yang buruk kepada rakyat dan negara Bukan sahaja pembalakan, maksudnya pembangunan itu sendirilah Jadi, apa pendapat Puan Syakila Bagaimana cara untuk kita bina pembangunan yang maju tapi dalam masa yang sama, kita dapat wujudkan suasana yang harmoni pada alam Silakan,
1: Wan Okey, seronok soalan ni sebenarnya Dia macam mana okey, kan? Ya? Manusia dengan perubahan, uh, dengan, dengan betul ke pembangunan ini, uh, yang kita perlukan? Betul ke? Okey, jadi bila kita cerita tentang kemajuan dan sebagainya kan Betul ke jalan-jalan yang besar, jalan-jalan yang lebih banyak itu lebih maju Ketimbang daripada kita preserve pokok-pokok ataupun uh, hutan-hutan kita? Sebab banyak negara-negara maju yang kita cakap kodak-kodak kita nak nak kurangkan kesalahkan lalu lintas sebab tu kita buat highway lebih besar, kita buat highway bertingkat dan sebagainya telah dibuktikan salah. Dan negara-negara lain dia dia makin mengecilkan apa ni jalan mereka dan kurangkan highway-highway mereka dan rupanya itu itu lebih bagus cara untuk kurangkan apa ni kita panggil kesalahkan lalu lintas dan sebagainya. Itu satu. Dan bila kita bercerita tentang nak wujudkan apa ni aa Uh, bah, apa ni, macam LRT dan sebagainya, kita masih tak menyeluruh. Saya dah, dah bertahun saya boleh kata 30 tahun saya duduk di Kelang. Tapi LRT baru nak tumbuh. Kenapa sebelah tu syah Alam dah ada, ni semua-semua dah ada, dekat sini baru nak tumbuh. Maksudnya kita masih belum menyeluruh. Itu belum cerita lagi negeri-negeri uh, ne, negeri lain. Kedah dan sebagainya tak ada langsung. Uh, apa ni uh, public transport dan sebagainya. Itu sepatutnya negara-negara maju patut ke arah itu. kita bukan uh, sat, uh, apa ni negara yang sentris kepada uh, penggunaan uh, kereta dan, dan sebagainya kereta individu dan sebagainya. So bila uh, saya suka juga bila Khadija bercerita tentang uh, apa yang berlaku di Ampang dan saya rasa begitu sedih dengan apa yang berlaku kepada uh, uh, family yang di sana ya, kerana berlaku tanah runtuh dan meng- mengakibatkan uh, kecelakaan juga di sana. Jadi bagi saya uh, itu pentingnya Uh, bila kita tahu hak kita sebagai sebagai pengguna dan kita tahu hak kita sebagai penduduk di situ. Dan di dalam kuasa juga sepanjang saya bergiat dengan kuasa kami suka tekankan satu isu uh, yang itu kita panggilkan sebagai demokrasi alam sekitar. Demokrasi alam sekitar ni yang mana kita perlu dapatkan uh, apa yang terkandung dalam demokrasi alam sekitar yang satu adalah keterlibatan stakeholders ataupun penduduk itu sendiri terhadap uh, projek-projek uh, sekeliling mereka. Misalnya macam uh, pembuatan highway ataupun apanya wartaan hutan simpan dan sebagainya uh, rakyat tempatan dan juga orang berkepentingan yang kita panggil orang berkepentingan adalah orang mungkin yang orang uh, yang mencari rezeki di situ ataupun orang yang ada saudara mari di situ dan sebagainya uh, orang berkepentingan dan juga orang tempatan harus dilibatkan maksudnya suara mereka perlu didengar. So kita kena kaji balik adakah pembinaan uh, highway tersebut ada berlaku pendengaran awam Adakah orang awam uh, apa ni dapat memberikan pandangan mereka? Adakah mereka bersetuju dengan uh, pembinaan highway sebut? ataupun kerajaan uh, sengaja buat sebab dia rasa oh itu memang kepentingan kita untuk buat untuk untuk buat jalan. So dalam demokrasi alam sekitar juga kita perlu ada ketelusan maklumat. Itu kedua. Yang mana uh, apa ni orang-orang ataupun penduduk setempat perlu diberikan uh, diberikan penjelasan jelas. Misalnya okay yang ni kawasan bukit ni kita nak buat jalan ni. Tapi risiko dia mungkin nanti dalam 10 tahun kalau ataupun hujan lebat dia akan collab dan sebagainya. Penduduk tempatan dan juga orang awam perlu diberitahu tentang risiko-risiko tersebut yang kita panggilkan setiap projek-projek mega misalnya macam buat highway dan sebagainya perlu ada EIA. Environmental Impact Assessment. Yang mana dia perlu beritahu apa impaknya secara sosiologi ataupun secara environmentally kepada penduduk adakah uh, jalan itu akan akan jadi uh, apa ni selamat dalam masa 10 tahun akan datang ataupun 20 tahun akan datang. So bila bila berlaku isu macam ni dia jadi macam membuka mata bagaimana kadang-kadang kita tidak melibatkan orang keliling tu, tapi kita nak ambil tanah mereka, kita nak uh, bangunkan sesuatu yang kita rasa macam oh ini demi kemajuan dan sebagainya tapi tidak dikaji dengan dengan jelas dan tidak mendapat uh, apa ni tidak mendapat satu suara daripada daripada rakyat tempatan. Sebab tu di dalam kuasa sendiri kami sangat-sangat menekankan demokrasi alam sekitar supaya bila apa-apa berlaku ataupun apa-apa yang uh, apa-apa kecelakaan ke uh, saya, saya saya elaklah minta elaklah benar-benar ni ya. At least orang tempatan tahu. Itu adalah keputusan mereka sendiri dan bukannya uh, ber, ber, ni, uh, berdasarkan satu pihak sahaja. Dan uh, saya kira banyak sangat pembangunan yang kita sebutkan ini tidak mendapat Uh, pandangan ataupun tidak mendapat uh, kata putus daripada rakyat setempat dan kita memang masih dalam uh, dalam satu ideologi yang mana setiap apa yang uh, pembangunan itu kita perlu sokong uh, sedangkan kita tahu kadang-kadang ke atas bukit mana mana boleh nak buat rumah dan sebagainya kan dan kita juga perlu didedahkan rakyat Malaysia perlu didedahkan tentang guna tanah macam saya uh, sebutkan tadi di Sri Muda bagaimana kawasan tidak sesuai dibangunkan tetapi dibangunkan So that bila kita tahu tentang isu-isu tersebut, guna tanah, kita tahu isu-isu tentang uh, tempat itu sesuai atau tidak dibangunkan, kita sendiri akan faham dan kita sendiri akan tolak. Uh, so bila kita tak dapat satu info yang jelas tentang isu-isu tersebut, sebab tu kita rasa oh setiap pembangunan itu bagus. Setiap uh, pembukaan jalan baru itu bagus. Uh, sebab tu bagi saya uh, ada benda yang yang perlu kita reading semula dan kita ajarkan kepada semua orang supaya bila berlakunya isu-isu macam ni, semua orang dapat satu gambaran oh kita dah dah bersama-sama dalam uh, membuat keputusan ni kita dah bersama-sama jadi risikonya kami tanggung bersama. Ha ni, ni macam bila dah jadi macam ni kan kita rasa macam ha, ni semua salah kerajaan, ini ini, ini macam kenapa tak, tak cakap macam tu tapi betul lah bagi saya kita tak melibatkan ataupun kita tidak meletakkan demokrasi alam sekitar tu di tahap yang atas dan kita tidak mendapatkan Uh, kata ramai, uh. so dan saya, saya sedihlah bila bila isu macam ni berlaku di kawasan perumahan. Yeah.
0: Okay, uh, saya rasa uh, saya highlightkan demokrasi alam sekitar. Jadi bila kita sebut uh, demokrasi alam sekitar ini, dia uh, saya rasa saya kiri kiri di masyarakat kita ni dia tak ter tak terdedah lagi tak terdedah sangat. Jadi aa, macam yang Puan sebut tadi, bila kita sebut demokrasi alam sekitar jadi aa, rakyat ataupun ataupun orang biasa perlu tahu dan juga orang yang atas perlu memberitahu. jadi memang kedua-duanya perlu bekerjasama supaya apabila, apabila aa, kesimpulannya supaya aa, jika ada bencana yang berlaku Uh, benda tu tidak menyalahkan kedua-dua uh, salah satu belah pihak lah dan juga uh, kirainya sebab kita faham bahawa uh, kalau uh, kita cakap bencana ni bencana ni dia ada dua faktu faktu yang pertama adalah uh, semula jadi dan faktu yang kedua adalah uh, usaha 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 tangan manusia itu sendiri. Jadi uh, tangan uh, jadi tangan manusia tu pun kita kena berpadu dan juga uh, yang semula jadi pun kita kena accept, kita kena terima lah menjadi uh, untuk seterusnya. Okey, uh, okey kalau dulu uh, bila kita sebut tentang banjir banjir besar kalau dulu beritanya adalah di Klangan uh, masa Disember kita kita dengar di situ kita banyak dengar di situ. Okey. Selepas di Kelantan, uh, setahun lepas di Selangor Okay, lepas tu kali ini pun, uh, kali ini di Pantai Timur Jadi uh, kita nampak seperti apa yang ter, uh, Malaysia hadapi sekarang ni boleh dikatakan hampir semua negeri sudah menghadapi isu banjir dah, Dia dah menghadapi isu banjir sama aja uh, Dia uh, sikit ataupun teruk saja. Jadi, akhir tahun lepas di Selangor dan kali ini di Pantai Timur dan juga berlaku di Kuala Lumpur. Jadi untuk menangani isu ini, apakah sumbangan atau usaha yang kita boleh lakukan untuk menjaga alam? Dan pada pendapat Puan Syakila, apa apa yang kita boleh usahakan supaya mereka yang tinggal di tepi sungai ini tidak mengalami masalah banjir bulang kali? Mungkin kita boleh bagi contoh di bulu langat. Kebanyakannya rumah memang betul-betul tepi sungai Jadi kalau lakunya banjir di hulu langat Memang rumah mereka adalah yang pertama lah tenggelam ha. Silakan
1: Okey, yang ni pun saya rasa setiap kali berlaku isu banjir akan ada orang post pasal uh, apa ni, prediction yang negeri Selangor, Perak dan beberapa negeri lain akan tenggelam pada tahun 2050. Betul tak? Tapi uh, kajian tu orang cakap dah makin dicepatkan, uh, di- diakibatkan oleh impak climate change yang mana mungkin tahun 2030, yang mana beberapa tahun lagi, saya rasa 8 tahun lagi uh, orang cakap kat, uh, apa, kawasan-kawasan yang kerap banjir ni akan ditenggelam, akan, akan duduk di bawah paras air. So apa yang apa yang patut kita lakukan? Ini memang uh, isu saya boleh kira na, uh, natural lah. Uh, apa uh, kenaikan air setiap tahun tu memang berlaku dan sebagainya, tetapi sebenarnya kita boleh melewatkan uh, apa ni impak tersebut. Uh, contohnya macam macam yang selalu kita cakap lah, jaga alam sekitar kita, bagaimana ekosistem tu harus begitu jangan diubah. Macam kita nampak sekarang kita kita tebang hutan, kita uh, bir, apa uh, bina binaan, kita tambak laut dan sebagainya. Kononya pasukan kita bagi nama iko lah kita bagi uh, alam lah flora lah, apus semua. Tapi dia dah dia dah hapuskan. Uh, pun, apa ni fungsi asal uh, habitat ataupun uh, fungsi asal uh, uh, tanah tersebut. Jadi bila bila kita kononnya nak ciptakan satu uh, satu cara baru untuk uh, untuk halang uh, bencana alam dan sebagainya, saya kira kita tak boleh melawan alam. Maksudnya apa yang disediakan Tuhan itu, apa yang Allah sediakan itu dah sangat terbaik dapat kita nak nak hancurkan dan sebagainya dan kita kononnya bagi tahu itulah solusi terbaik untuk untuk uh, segala benda ni dan uh, bila berlaku isu-isu macam ni bila dah, dah satu satu negara ataupun satu Malaysialah saya saya boleh cerita uh, berlaku tentang isu-isu banjir uh, berlakunya korban nyawa dan sebagainya kita dah patut reflect apa yang patut kita buat dan bila kita bercerita tentang impak climate change kita nampak kuasa-kuasa besar pun dah, tak nak buat apa-apa nampak macam corporation masih masih berjalan seperti biasa tak ada nampak apa apa perubahan ataupun penambahbaikan daripada keadaan situ dan apa yang perlu perlu kita buat sebab uh, apa ni banjir telah berlaku uh, beberapa tempat memang telah mendap dan sebagainya saya suka apa approach daripada rakan-rakan di Indonesia buat mereka pergi ke rumah-rumah mereka pergi ke universiti mereka bawakan uh, apa ni Uh, suri rumah, mereka bawakan kanak-kanak masuk ke universiti dan mengajarkan tentang mitigasi. Mitigasi bencana. Misalnya bila berlaku apa yang perlu diselamatkan, apa yang perlu uh, difikirkan di, di dan sebagainya. Nak tak nak dalam waktu sekarang it, kita set kali set kali hujan lah. Boleh kata saya dapat panik sebab macam akan banjir tak apa. Uh, banjir ataupun tak. Pun, tak. So nak tak nak kita memang kena ajarkan everyone every single one dekat negara kita mitigasi banjir ataupun mitigasi bencana. Tak mana kita nak berlindung di mana pusat-pusatnya siren uh, dah kena ada dan sebagainya. Itu yang, uh, itu yang dilakukan di Thailand dan juga di Indonesia. Kerana impak uh, climate change ni bagi saya ada yang tidak boleh di reverse. Yang memang kita memang akan uh, apa berdepan dengan dia berhari-hari. So mitigasi mitigasi bencana ni perlu diajarkan. Di Jepun misalnya sebab mereka selalu sangat berlaku gempa bumi mereka ajarkan dekat kanak-kanak sekolah rendah macam mana nak berlindung apa yang apa yang perlu dilakukan kalau berlaku dan memang uh, is, uh, hal tersebut boleh katakan berjaya uh, setiap kali macam berlaku bencana mereka dekat sana uh, kurang korban korban nyawa dan sebagainya itu yang kita yang mahu kan dan apa yang kita boleh lakukan starting daripada sekarang saya kira Hari tu parlimen uh, nak bersidang nak juga uh, mereka nak pindah akta, akta berkaitan alam sekitar yang mana saya kata dah uh, tahun 70 last mereka pindah dah lebih kurang 30 ataupun 40 tahun tidak dipindah. Uh, jadi perlu dipindah segera kerana telah banyak loopholes. Bagaimana yang saya kata undang-undang kita telah sedih cantik tetapi terdapat loopholes yang mana orang boleh uh, ganggu gugat keadaan-keadaan tersebut. So perlu ada pindaan di situ dan kita perlu melihat alam ni sebagai satu bentuk yang bukan kita boleh gunakan sesuka hati. Kita perlu lihat alam ni sebagai diri kita sendiri Macam sekecil-kecil lebah yang kita tahu ya Sekecil-kecil lebah kalau pupus satu hidupan di dunia akan pupus So kita perlu lihat setiap satu ciptaan Allah itu Satu ciptaan Tuhan itu sangat berharga Dan bukan manusia sahaja yang yang patut hidup di atas muka bumi ini So kita perlu lihat bagaimana sungai itu tidak boleh dilencongkan sesuka hati. Kerana badan air itu sangat lah bagi saya, sangat-sangat uh, apa uh, mulia sangat besar dia punya impak kepada kepada manusia. Jadi tak boleh sesuka hati ditambah, dialihkan dan sebagainya, dia akan datang balik kepada kita. So bagi saya uh, benda ni harus digerakkan daripada uh, bawah ke atas. Sebab bila kita nampak, daripada atas kita tak nampak mereka buat apa. Jadi daripada bawah ni kita perlu ada satu uh, desakan uh, ataupun uh, kita perlu ada satu role model daripada bawah untuk beritahu kepada atas kami tak mahukan lagi benda-benda ni. Kita tak nak lagi uh, apa perumahan-perumahan yang tidak dibeli, kita tidak mahu lagi hutan-hutan simpan di gondol untuk dijadikan uh, kelapa sawit dan sebagainya. Kita tak nak lagi dah uh, apa, uh, apa, um, penggondolan hutan sehingga harimau masuk serang kampung orang dan sebagainya. Kita tak nak. So itu yang perlu dizahirkan sekarang. Bukannya maksudnya kalau anda boleh mendanam pokok uh, setiap hari, go on. Kalau anda boleh membantah ya, tentang apa uh, polisi-polisi yang tidak bagus, go on. Kalau anda boleh menulis dengan baik tentang isu alam sekitar ataupun tentang uh, kemanusiaan ataupun kepenggunaan, go on. Kalau anda ada beberapa, uh, beberapa apa ni, bakat ataupun apa-apalah kan boleh boleh saya katakan anda boleh buat video tentang kesedaran dan sebagainya go on sebab itu yang kita perlukan dan bila bercerita tentang isu alam sekitar ataupun untuk mengelak banjir ini, itu bukan kerja satu orang itu kerja semua orang dan setiap, bagi saya tahun ini memang kita rasa bertimpa-timpalah covid-19 yang belum pergi lagi dan kita tahu juga covid-19 tu berasal daripada pokok ataupun hutan-hutan yang telah ditebang habis dan apa ni dia punya virus datang, datang uh, menyerang manusia. itu pun itu antara Salah kitalah, salah manusia yang mana tidak menjaga ataupun selagi benda tak kena kat kita, kita tak, tak beringat. Dan banjir ni telah kena kepada semua orang dan saya harap ini adalah satu teguran, adalah satu, uh, satu bentuk uh, wake up call yang semua orang perlu faham alam sekitar tidak boleh dimain sewenang-wenangnya. Dan kita perlu ada batas lah, kita ada perlu selalu berfikir apa yang kita ambil itu akan sentiasa um, akan sentiasa apa ni Macam ni lah. Saya selalu cakap macam ni. Kalau kita ambil barang yang ataupun hak bukan hak kita, itu adalah satu perbuatan yang salah lah. Jadi apa yang kita ambil daripada nature, apa yang bukan haknya ataupun terlalu banyak kita ambil, dia akan kenakan kita balik. So itulah itu bagi saya sebaik-baiknya kita dah perlu ajarkan mitigasi bencana kita dah kena adakan satu kesedaran yang mana setiap kali apa yang kita gunakan tu uh, berpada-pada jangan jangan berlebihan kita perlu uh, apa ni kita perlu ajarkan setiap setiap seorang apa kepentingan alam dan kita jangan suka-suka hati nak modify alam tu ikut ikut kepala kita ataupun ikut kita rasa macam oh ni bagusnya kalau kita buat rumah atas air dan sebagainya itu tidak baguslah sebab uh, saya suka setiap kali macam rakan saya bercerita uh, ataupun ada seorang uh, doktor di, di USM uh, kami punya penasihat, dia selalu cakap uh, treat alam ni sebagai satu satu badan kita misalnya, bayangkan ya, walaupun kita kehilangan satu jari kerja kita dah tak sempurna kalau kita hilang, apatah lagi kalau kita hilang satu tangan kita lebih-lebih lagi dia, dia akan merosakkan uh, sistem badan kita keseluruhannya jadi macam tu juga alam sekitar. Jangan kita fikir kita tambah hujung kita rasa macam ada lagi tempat yang lain boleh boleh sustain dan sebagainya. Kita kita treat alam sekitar sebagai satu tubuh kita. Hilang satu anggota bukan kita akan susahlah, hidup kita akan susah. Uh-huh.
0: Okay, uh, baik. Uh, saya suka tadi bila bila er uh, puan Syakila cakap yang pindaan sebenarnya eh pindaan uh, sebenarnya undang-undang Malaysia ni dah cantik. Tapi mungkin uh, mungkin bagi orang yang orang yang di atas itu perlu telus dan uh, orang yang di, sebab mangsanya jadi adalah istilah yang rakyat. Okey, takpe. Uh, untuk yang tadi berkaitan dengan soalan apa uh, apa yang boleh diusahakan sekiranya mereka tinggal di tepi sungai dan saya faham kalau kita dah buat rumah di tepi sungai takkanlah kita nak pindah pula sebab dah memang rumah kita di tepi sungai. Tapi mungkin kat sini saya boleh tekankan adalah tentang kita aa, sebagai aa, rakyat ataupun orang biasa ini aa, kita boleh tekankan aa, adalah kita, kalau, contoh macam kita sebelum beli rumah kita perlu siasat dulu siasat dulu aa, latar belakang, maksudnya aa, latar belakang tempat itu pernah banjir ke tidak aa, kalau macam nak aa, buat tepi sungai selamat ke tidak aa, kita rasa aa, beli itu adalah satu yang penting lah dan juga Aa, sekecil-kecil usaha untuk kita cintakan alam sekitar itu penting dan bila kita cakap tentang sekecil-kecil usaha ni mungkin aa, cintakan alam sekitar ni kita boleh terapkan dari kecil jadi mungkin mungkin Puan Syakilah boleh berikan sedikit aa, cara, cara untuk kita aa, mengajar ataupun mendidik anak anak kecil untuk cintakan alam sekitar dari dari kecil lah supaya dah besar nanti dia lebih peka dengan alam sekitar dan dia le- lebih lebih bersuara ha, untuk isu-isu yang datang ni. Ha. Baik Puan Syakila.
1: Okey, saya setuju apa yang Kadijah cakap. Kita kena tahu guna tanah tersebut, kita kena tahu tempat tu selalu berlaku banjir ke apa benda tu semua itu memang kena fikirkan. Sebab pemaju ni dia pandai tahu. Dia memang dia akan jual kawasan-kawasan yang macam selalu banjir tu dengan keadaan dengan Uh, harganya murah. So orang pun rasa macam oh murahnya kita belilah macam tu. So memang betul apa dia cakap Dan untuk terapkan uh, apa kecintaan, kesayangan terhadap alam sekitar ni memang perlu didik daripada kecil uh, Dulu zaman saya lah uh, dekat sekolah kita ada belajar tentang pendidikan sivik. Saya rasa dia dah tak belajar kot Sebab <laughs> so, zaman saya terakhirlah kot ada belajar pendidikan sivik oh, <laughs> so masa pendidikan sivik tu dia dia ajarkan tentang uh, kebaikan-kebaikan uh, apa kenapa kita perlu buat baik, kenapa kita kena hormat orang tua dan sebagainya. So bila kita keluar sebagai orang dewasa, bila kita jumpa situasi tersebut, kita kita ada satu kita ada satu pengalaman ataupun kita ada satu pengetahuan yang kita rasa oh aku pernah belajarlah benda ni dekat sekolah and benda ni tak baik, jangan ambil duit orang, jangan ambil rasuah dan sebagainya kan? misalnya lah, kita ada satu knowledge dekat dalam kepala kita. Tapi bila kita bercerita tentang alam sekitar, pernah tak bila kita nampak macam berlaku pembalakan ataupun kita nampak berlaku nyah warta ataupun kita rasa macam ada orang cuba ceroboh kawasan tanah kita ke apa kita tak ada, kita tak tahu tau sebab kita tak ada pengetahuan tu kita tidak diajarkan dekat mana-mana dan kita tak tahu tindakan kita nak buat apa adakah ini benda baik, adakah ini benda buruk dan sebagainya so perlunya ada satu pendidikan khas yang, yang berkaitan alam sekitar Ya ni telah di-propos oleh kuasa sejak tahun 2008 ataupun 2010 dulu Kita telah propose dan telah diluluskan sebenarnya untuk adikan satu modul khas tentang pendidikan alam sekitar di sekolah sekolah rendah tetapi tergantung sebab berlakunya uh, apa ni perubahan kuasa dan sebagainya so kami just boleh follow up lah apa apa yang sepatutnya uh, dan kami perlukan satu modul khas tentang uh, berkaitan alam sekitar supaya kita boleh ajarkan hak-hak mereka kepada uh, dar- daripada kecil lagi macam saya cakapkan, demokrasi alam sekitar perlu diajarkan daripada kecil lagi uh, Supaya at least lah, kita, kita percaya bahawa orang muda ataupun anak-anak muda ni Dia ada satu uh, perasaan ataupun dia ada satu tindakan yang dia rasa uh, Apa yang betul, apa yang apa yang tak betul, uh, macam tu So, bila kita ajarkan dekat anak-anak kecil, mereka mungkin akan bercerita kepada mak diorang Dia kata, mak kat sini uh, berlakunya uh, apa ni uh, Uh, apa ni, orang ambil tanah kan dan sebagainya, oh ini kita patut buat dan sebagainya. So itu-itu yang patut diajarkan daripada kecil lagi. Dan saya sendiri atas pengalaman saya ketika sekolah menengah, saya join uh, persatuan apa ni, pencinta alam. Yang mana bagi saya sangat membuka mata saya sehingga kan bila saya nampak isu-isu berkaitan alam sekitar, saya boleh relate sebab saya ada pengalaman tu dan saya ada pengetahuan tu sejak daripada sekolah menengah. Jadi itu yang perlu diberikan dan perlu dirasa oleh semua uh, kanak-kanak di Malaysia supaya mereka rasa Uh, ini ada banyak yang tak betul dan saya perlu buat sesuatu dan uh, bukan untuk untuk melaporkan sesuatu ataupun untuk mendapatkan uh, apa ni tindakan mereka perlu ada ilmu dan tidak boleh sesuka hati uh, apa ni cakap uh, tuduh orang tu buat ni tuduh orang tu buat tu kita kena ada bukti-bukti uh, tersebut dan itu yang patut diajarkan daripada sekolah lagi. Dan uh, bagi saya, waktu waktu saya sekolah dulu itu kira macam privilege. Uh, siapa-siapa yang nak nak join persatuan pencinta alam, dia boleh join. Siapa yang tak nak, tak naklah. Tapi yang ini bila kita jadikan satu modul khas yang mana orang perlu belajar tentang uh, alam sekitar, apa yang mereka perlu buat uh, jika berlaku uh, satu-satu bencana dan sebagainya ataupun apa uh, untuk mengelak bencana itu sendiri uh, kita perlu ajarkan supaya macam yang saya cakaplah dekat dekat Jepun yang mana mereka tahu isu itu telah uh, berlaku kerap di negara mereka mereka terus ajarkan di sekolah dan saya suka beberapa modul uh, uh, pendidikan alam sekitar di di Afrika misalnya uh, rakan saya dia beberapa kali pergi ke Afrika dan mereka katakan modul alam sekitar di sana kalau nak uh, nak belajar tentang pisang mereka cikgu bawa pisang tu sendiri dalam dalam uh, dalam kelas pokok pisang dalam kelas. So dia akan dia bedah. Jantungnya, apa fungsi jantung ini po, uh, ini dia punya daun, apa fungsinya, kenapa akar dia begini. Kalau kita, uh, apa yang kita fikirkan uh, sekarang ni bila kita belajar tentang geografi lah misalnya kan kita just bagi tahu oh ini muara ini ni ni. Tapi kita tak pernah pun uh, tunjuk ataupun bawakan anak-anak murid untuk tahu kenapa, apa fungsi muara ni kenapa dia macam ni, kenapa sungai ni macam ni. So itu yang bagi saya bila kita baca tentang modul alam sekitar ataupun pendidikan alam sekitar kita perlu bawa modul itu sendiri supaya mereka uh, mereka rasa macam oh ini fungsinya kenapa perlu uh, kenapa kita tak boleh ganggu pokok sebab diserap air uh, ini dan dan itulah bukan bukan setakat teori kita kena ada practicality sekali ha uh, itu, itu yang saya dapat ataupun uh, privilege yang saya dapat ketika sekolah menengah yang mana saya menjadi wakil eh wakil Selangor untuk dibawa Uh, ke pertemuan uh, kebangsaan, uh, pencinta alam. So benda-benda tu yang saya saya uh, experience first hand dan benda tu yang membawa sampai ke besar bahawa kita perlu jaga alam sekitar. So pendedahan awal tu memang memang perlu ada supaya nanti bila-bila apa-apa berlaku dia boleh dia boleh tahu tau dia macam ada idea. Oh ini saya belajar dulu kat sekolah. Oh ini, ini yang cikgu saya kata tak bagus. Oh ini yang patut ditentang macam tu. So, bagi saya, dah memang kita kena start dah isu-isu sebegini sebab isu alam sekitar ni dah memang makin menjadi-jadi diburukkan lagi dengan impak climate change.
0: Okey, baik. Okey, saya tertarik dengan Puan sebab Puan berasal dari Persatuan Aktivis Sahabat Alam. Jadi aa uh, dan juga aa uh, kuasa jadi saya nak tahu aa uh, mungkin dekat luar sana yang mendengar ini nak tahu apa yang kuasa tengah buat sekarang dan juga apa aktiviti yang akan datang. Mungkin selepas ni bila kita dah dengar kita dah dengar talk ni kita rasa macam semangat tentang nak jaga dalam sekitar. Mungkin aa uh, Puan boleh terangkan sedikit?
1: Okey, so kalau uh, nak tahu tentang aktiviti kuasa bolehlah follow kita dekat uh, Facebook kita, Persatuan Aktivis Sabah Alam dalam kurungan kuasa. Dekat Twitter pun kita ada, aktivis alam underscore di IG uh, kuasa Perak. Uh, ini kena jelaskan sebab kuasa berasal daripada Perak dan penubuhan dia pun daripada grassroots di Perak yang mana mereka menentang uh, satu kilang besi di di Lumut. Uh, so, bila kita bercerita tentang apa yang uh, apa yang kuasa akan buat uh, nanti uh, starting 12 hingga 20 Mac wish hari ni start eh ah, hari ni ayah ya, hari ni sehingga 20 Mac kita sedang adakan pesta karya lumut. Yang mana kita uh, kita uh, apa ni adakan satu platform untuk pengkarya seni dan juga untuk aktivis alam untuk sama-sama tahulah tentang isu alam sekitar. Itu kita adakan di Lumut lah. Sekarang sedang berlangsung uh, Pesta Karya Lumut uh, di betul-betul di uh, di hadapan JT sebelum Kelumut tu uh, kat situ. Lepas tu beberapa uh, isu yang kita sedang lakukan sekarang adalah kita sedang membantu rakan-rakan orang asli di Gunung Musang uh, tentang serangan harimau yang bela- yang berlaku kepada mereka dan uh, masih ongoing uh, yang mana kami sedang menolak ataupun sedang uh, mendesak Kerajaan Negeri Selangor untuk nyah, uh, untuk wartakan semula hutan simpan Kuala Langat yang yang telah dinyahwarta baru um, tahun lepas ataupun dua tahun lepas. Dan uh, banyak isu-isu alam sekitar yang kami sedang lakukanlah ataupun dan aktiviti-aktiviti yang selalu ataupun kerap kuasa buat adalah kami akan mengajak orang ramai untuk sama-sama menanam pokok uh, untuk uh, apa uh, lakukan uh, penyeliaan uh, pokok-pokok sebab selalu kita uh, ada isu ataupun kita ada uh, aktiviti penanam pokok tetapi tidak pernah diselia. So kita akan ajak untuk tanam pokok dan juga selia pokok-pokok tersebut. Uh, dan kita akan uh, banyaklah aktiviti-aktiviti kuasa. Kita banyak kerjasama dengan Trashiros. Uh, itu contohnya untuk uh, kutip uh, uh, sampah-sampah plastik area pantai, uh, area uh, bandar dan sebagainya. Uh, kita juga ada workshop. Uh, kita ada kelas-kelas untuk mengetahui tentang isu alam sekitar. Kita ada um, ya yeah, kita banyak kelas-kelas berkaitan alam sekitar tapi saya rasa itu mungkin uh, selepas raya kita akan akan mulakan semula dan selalunya setahun kita akan lakukan satu latihan aktivis uh, alam sekitar ataupun kita panggil sebagai lasak. Yang itu kita akan pergi ke negeri-negeri berbeza. Uh, setakat ini kita dah pergi ke Selangor, Perak, uh, Kedah kita dah pergi, uh, kita dah pergi Kelantan kita dah pergi a few places yang mana kita belajar sendiri apa isu alam sekitar di, di kawasan tersebut dan kita panggil aktivis-aktivis ataupun orang-orang yang uh, sayang alam sekitar dekat dekat uh, area tersebut untuk sama-sama belajar apa perlu dibuat, uh, kenapa isu ini berlaku dan sebagainya. So uh, lasak pun saya rasa mungkin akhir tahun ini kita akan buat um, kalau keadaan mengizinkan uh, tak ada berlaku lockdown dan sebagainya uh, kemungkinan lasak kita akan akan lakukan lagi. Uh-huh.
0: Hmm, ok, senang saya dengar bila Haa, uh, macam-macam saya mungkin saya dah pernah bekerja jadi saya pun mencari aktiviti yang aktiviti uh, weekend yang saya boleh uh, beri semula kepada alam sekitar dan, dan sebenarnya beruntung ya orang Perak sebab mudah untuk uh, berhubung dengan uh, puan lah. dan juga uh, untuk bagi orang yang uh, di KL dan di Selangor kalau ada uh, masa yang terluang ataupun ataupun suka merantau sebab saya, saya, nampak, saya nampak dia uh, Aktivis-aktivis ini dia suka merantau Merantau maksudnya Rantau untuk uh, menjaga dalam sekitar Haa macam tu bolehlah join ya Baiklah uh, kita dah berada di penghujung juga Mungkin Puan Syakilah sebelum kita akhirkan uh, Puan Syakilah boleh beri sedikit uh, Sedikit kesimpulan untuk penonton kita sini Silakan
1: Okey terima kasih Khadijah Tak sudah dah nak habis eh ya? Okey uh, ha. apa saja Yalah, ataupun ingatan untuk diri saya sendiri yang mana saya sebutkan sepanjang uh, perbualan kita tadi kan. Uh, setiap apa yang kita pakai tu kita kena ada satu sifat mindful which is uh, adakah bahan-bahan yang kita pakai ni akan berlaku penidasan? Adakah apa yang kita kita sedang uh, nikmati ni? Uh, misalnya electricity kita ni semua adalah satu penidasan sebab ia berlaku depan mata saya yang mana pertama kali saya join kuasa, saya join lasak tu lah yang saya cakap latihan aktivis uh, alam sekitar saya pergi ke satu perkampungan yang mana kawasan ters, uh, uh, orang asli tersebut terpaksa dipindahkan untuk beri laluan kepada projek empangan dan cuba banyak eh, ini empangan di bawah ni uh, kawasan orang asli tersebut dan empangan itu untuk menjana elektrisiti tetapi ironinya uh, uh, orang asli yang dipindahkan tersebut tidak dapat elektrisiti jadi kita perlu berfikir banyak adakah uh, kemudahan-kemudahan kita dapat sekarang ni ada berlaku penindasan dan sebagainya So itu memang sangat, sangat uh, mengacau saya punya ketenangan dan saya rasa macam, kenapa kita buat macam tu kan? Dan dah lah, ini empangan, ini kampung orang asli. Dan cuba bayangkan bila berlaku limpahan ataupun mungkin empangan itu pecah, orang asli itu akan dihanyutkan. Jadi pada saya, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa keputusan kita, jika misalnya kita adalah seorang pembuat dasar dan sebagainya, apapun keputusan kita perlu memikirkan, adakah ia akan mengakibatkan penindasan, adakah ianya akan mengakibatkan uh, apa ni kerosakan kepada orang lain ataupun uh, alam sekitar lain dan kepada orang awam kita ada kuasa, kita ada hak kita yang mana uh, selama yang kita tidak diberitahu. So bila bila kita tahu dan kita dah sedar itu adalah hak kita dan kita tahu uh, apa yang kita boleh lakukan untuk penambahbaikan alam sekitar dan juga untuk kehidupan kita, do it. Maksudnya kita ajarkan kepada orang lain. Kita Sembang kepada orang lain. Kita tulis tentang isu tu. Kita beritahu rakan-rakan uh, keliling kita. Kita beritahu uh, adik-adik kita bagi tahu orang keliling kita supaya semua tahu tentang isu yang yang berlaku ni bukan hanya ada hak ataupun uh, satu pihak saja yang, yang berhak. Kita juga ada hak dan kita juga uh, boleh bersama-sama untuk untuk uh, apa ni mengurangkan impak-impak alam sekitar dan juga boleh selamatkan diri jika jika berlaku isu uh, uh, berlaku hal-hal yang tidak uh, apa ni diingini. So uh, nasihat saya ataupun pesanan untuk diri saya dan juga orang lain um uh, Allah dah ciptakan uh, alam kita sebaik-baiknya sebab sebagaimana diciptakan badan kita sebaik-baiknya jadi janganlah kita nak ubah ataupun janganlah kita nak cuba-cuba uh, hilangkan fungsi dia dan gantikan dengan dengan yang lain so um, apa, ha, apa 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 uh, apa tindakan setiap tindakan kita tu ada ada reaction dan hopefully setiap reaction ataupun tindakan kita tidak mengakibatkan uh, penindasan.
0: Okey, mailah. Okey, uh, terima kasih Puan Syakila. Okey, saya boleh saya boleh nampak kat sini uh, betapa pentingnya kita ad, perlu ada sifat mindful dan sekiranya kalau kita nampak ataupun perbuatan yang tak sepatutnya kita perlu bersuaralah ataupun kita perlu buat advan. Uh, dan dan uh, kita perlu usahakan sekecil-kecil uh, usaha kita untuk menjaga alam. Dan saya suka petik uh, petik puan Shakila tadi ada bercakap tentang manusia. Uh, maksudnya Allah dah jadikan alam ni sempurna seperti Allah jadikan manusia dan saya suka petik manusia ni adalah ah uh, manusia ni adalah khalifah. Bermaksud khalifah ya ia, ia adalah penjaga bumi dan juga penjaga alam bukan pemusnah alam, maka saya rasa tidak kira orang biasa orang yang berjawatan mahupun kerajaan perlu telus dalam laporan tahunan dan sekiranya ada pembangunan, pembangunan juga tidak perlu sampai memusnahkan alam, perlu memikirkan rakyat dan ingatlah alam sekitar dapat menyerap sebarang pencemaran sekiranya berlaku pada kadar minimum Bagaimanapun, jika ianya berlaku secara melampau, alam sekitar akan memulangkannya semula dalam bentuk bencana kepada manusia dan persekitaran. Jadi aa, sampai sini saja solusi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di solusi next minggu hadapan insya Allah. Dan itu saja. Terima kasih dari saya Khadijah Khalid. Assalamualaikum.